0: Bienvenue sur le podcast Instabiz. Moi, c'est Chloé Morel et puis je suis vraiment heureuse de t'accueillir sur ce podcast. Ce qui me motive, ce qui me drive dans la vie, c'est vraiment d'user de créativité pour contribuer à la concrétisation de projets. Donc, en ce moment, j'accompagne des entrepreneurs à lancer leur entreprise sur Instagram, à développer leur communication, leur communauté et puis à vraiment utiliser Instagram pour le succès de leur business. J'ai aussi eu envie de lancer ce podcast parce que ça donne de la visibilité aux femmes entrepreneurs de Suisse Romande qui ont osé se lancer dans l'aventure, qui ont osé prendre des risques en créant leur entreprise, en réalisant leurs rêves, leurs projets. Et puis donc, dans ces interviews, je leur laisse la possibilité de nous raconter leur parcours, ce qui peut être inspirant pour les porteuses de projets qui n'ont pas encore passer à l'acte et puis aussi de elles partagent leur expérience sur Instagram, comment elles utilisent Instagram pour apporter du succès à leur entreprise et puis chacune a sa manière de faire, chacune fait différemment et puis comme ça tu vas pouvoir être inspiré et puis trouver ta place pour toi aussi, créer ton projet, développer ton projet et puis avoir du succès avec ton entreprise sur Instagram. J'espère que tu vas bien aujourd'hui, je suis hyper heureuse de te proposer un épisode ensoleillé, plein de rires, un partage fabuleux avec Diane Frossard qui est officiante de cérémonie de mariage laïque, symbolique et puis elle a créé son entreprise Cœur au Carré pour accompagner les couples, les futurs mariés à préparer leur cérémonies et puis aussi à vivre les plus beaux jours de leur vie et elle nous partage aussi Comment est-ce qu'elle développe progressivement son Instagram pour euh, continuellement renouveler sa clientèle En tout cas, je te souhaite une belle écoute, je me réjouis d'avoir ton retour et puis euh, profite bien de ce magnifique épisode plein de beaux rires. Alors, je te souhaite la bienvenue, Diane. Déjà, comment ça va comment, ça, comment a débuté ton année 2021
1: bah, Écoute, ça va plutôt bien. Merci, merci à toi de m'accueillir surtout euh, écoute c'est un peu particulier ce début d'année dans mon secteur d'activité puisque j'avais une grosse année 2021 de mariage prévue et puis là il y a plusieurs annulations qui s'enchaînent donc euh, moralement c'est un peu compliqué mais à côté de ça euh, ça me laisse le temps de mettre en place plein de projets, plein de projets avec des genuines notamment et, euh, et ça ça m'enthousiasme vraiment beaucoup. Donc, Micha, Micha, Génial, génial. Et est-ce que tu peux nous
0: partager pour commencer un petit peu ton parcours professionnel, ce qui t'a amené à être
1: entrepreneur aujourd'hui euh, Donc, de base, moi, je suis assistante sociale. Donc, j'ai fait un bachelor à la HES de Sierre. Euh, C'était déjà il y a presque 10 ans maintenant. Euh, et puis, euh, j'ai ensuite travaillé 7 ans dans les services sociaux de la région, 5 ans au service social de Saxon et 2 ans ici à Saint-Maurice, puisque j'habite Saint-Maurice. Euh, C'était des expériences euh, très riches. C'est un job euh, pas simple du tout, euh, que j'ai à la fois beaucoup aimé faire et à la fois détesté euh, autant que je pouvais. Euh, C'était assez compliqué. Et puis, euh, il y a maintenant six ans, David et moi, on a décidé de se marier. Et euh, j'avais envie de moi d'un grand mariage, j'avais envie euh, de tout le cliché du mariage, euh, la robe blanche, euh, entrer au bras de mon père, je voulais que ça dure je voulais qu'on parle de moi, je voulais pleurer, enfin je voulais la totale, euh, mais je ne me reconnaissais pas spécialement à, dans, dans l'église en fait, ce n'était pas cohérent dans mon parcours euh, spirituel que d'aller à l'église. Du coup, je me suis dit, bon, le civil, c'est un peu court quand même. Ça va me frustrer. Donc, euh, je, on, a, on a réfléchi. Et puis, on a décidé que j'allais écrire notre cérémonie. Écrire, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé faire. Et du coup, euh, j'ai écrit cette cérémonie. Je me suis fait coacher par un officier en France. Parce qu'il faut dire qu'il y a six ans, en fait, je n'avais pas trouvé d'officier dans la région. Et du coup... Euh, cette, cette officiante, elle m'a un peu relu, elle m'a guidée, j'ai lu énormément de livres, je me suis informée, et puis j'ai décidé donc de l'écrire et de confier en fait euh, euh, le fait d'officier à nos deux témoines. Donc c'est Mélanie et Noémie, nos deux témoines de mariage qui ont fait la cérémonie. Alors je ne suis pas objective parce que j'étais la mariée, mais moi j'ai adoré ça, <rire> c'était vraiment cool. Et puis, euh, à peu près un an plus tard, euh, j'étais en service social dans mon boulot, euh, j'ai fait un gros, une grosse crise existentielle, un, un, un burn-out en surmenage, enfin vraiment plutôt une crise existentielle, je dirais. Vraiment le qui suis-je, où vais-je, où cours, genre, enfin, total. Et puis, euh, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je sais faire euh, Finalement, euh, je, ce que je sais faire et ce que j'aime faire, c'est entrer dans l'histoire de vie des gens les questionner, découvrir qui ils sont, où ils en sont dans leur vie. C'est quelque chose que je faisais déjà au CMS, mais c'était un peu moins fait. <rire> pas la même ambiance, hein. <rire> c'était pas du tout la même ambiance, c'est clair. <rire> Et puis je me suis dit ok, j'aime beaucoup écrire, j'ai fait un peu de théâtre, j'ai aimé l'univers du mariage, j'ai découvert que j'étais très fleur bleue, je l'ignorais. Et puis je me suis dit je, je vais essayer. Et euh, j'ai répondu à une annonce d'une jeune femme qui cherchait un prêtre pour les maris à l'extérieur sur un forum, euh, style mariage.ch ou quelque chose comme ça. Et je lui ai écrit Écoute, je ne suis pas prêtre, je n'ai jamais fait ça, mais euh, si tu veux, on essaye. Et puis euh, cette fois, elle a dit oui. <rire> Et six mois après, euh, j'étais sur le golf à Grand Montana en train de faire ma première cérémonie. Donc voilà un peu comment ça a démarré. <rire> Oh Est-ce que tu peux nous parler un
0: peu plus justement en détail de ton activité Comment, comment tu, tu accompagnes tes clients ben justement dans la préparation de la cérémonie euh, Quelles offres tu proposes pour, pour ces personnes qui souhaitent se marier euh, de manière informelle, disons plus Ou je ne sais pas comment dire, mais.
1: Oui, c'est pas mal informel. En tout cas, euh, de manière symbolique, ouais, de manière on, on appelle ça cérémonie laïque, mais en réalité. Euh... Le mot laïque n'exclut pas la spiritualité, mais oui, de, de symbolique, j'aime bien. Euh, je, donc, euh, je propose euh, trois rendez-vous. Enfin, on se rencontre en fait, une première fois, c'est gratuit, sans engagement. Et là, euh, je leur fais tout un petit speech sur comment je travaille, sur qui je suis, sur combien ça coûte, sur comment on va travailler ensemble s'ils si acceptent de travailler avec moi. Et puis, à partir du moment où ils disent oui, euh, on se rencontre trois fois. Euh, l'idée c'est que pour pouvoir écrire une cérémonie de mariage j'ai besoin d'apprendre à les connaître j'ai besoin qu'ils me parlent de leurs valeurs de leurs amis euh, de leurs anecdotes de couple de leurs petits surnoms de euh, euh, comment ils se sont rencontrés de toutes ces choses là et puis euh, si, on, si on devait le faire par oral ça donnerait, poserait deux contraintes la première on devrait se voir au moins 15 fois et je pense qu'ils ne pourraient plus me voir en peinture à la fin et puis, euh, la deuxième, c'est que si je te dis, euh, oui, alors c'est quoi euh, les valeurs qui font euh, votre couple Ils vont me regarder l'air de dire, non mais elle est perché, enfin, c'est pas possible. <rire> du coup, j'ai créé en fait des carnets d'exercices. Trois carnets, un pour, euh, un pour chacun. Donc, ça peut être un pour elle, un pour lui ou un pour elle, un pour elle. Enfin, ça dépend les couples. Euh, et puis, un pour le couple. L'idée, c'est que euh, chacun remplit son carnet de son côté. Dedans, il y a des questions du style, euh, je ne sais pas, si je gagne 100 millions à la loterie, qu'est-ce que je fais ça, c'est les faciles. Il y a Ça des questions. Oui, ouais, c'est pas faux. Personnellement, j'y ai déjà beaucoup réfléchi. Oui, moi aussi. Tiens. Et puis, il y a des questions un peu plus d'introspection, du style, euh, ben voilà C'est quoi le domaine dans lequel je me sens le plus compétent euh, C'est quoi les limites qui parfois m'empêchent de réaliser certains projets euh, C'est quoi euh, les qualités Enfin, les, oui, les mes qualités C'est quoi les choses que j'aimerais améliorer chez moi, etc. Et à l'inverse, je vais poser aussi des questions sur le conjoint. Euh, où est-ce qu'il en était dans sa vie au moment où on s'est rencontrés euh, De quoi est-ce qu'il est le plus fier euh, C'est quoi ses réussites euh, C'est quoi les habitudes qu'il a et qui m'agacent Ou au contraire, qui me font craquer en Bref, plein de questions comme ça. L'idée, c'est que le couple il s'offre une petite soirée en amoureux à la maison après pour mettre en commun tout ça, histoire qu'il dégrossisse avant de venir me voir. Et puis le carnet du couple, voilà, il y a des... je demande de dessiner le blason du couple, il y a une ligne du temps, je leur demande de mettre les grands événements importants de leur vie, etc. Puis après, on fait un premier rendez-vous où on parle que de ça, en fait. Euh, on ne fait que parler d'eux pendant genre deux heures. Ensuite, il y a un deuxième rendez-vous euh, où on va parler de la trame de la cérémonie. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans Qui c'est qui intervient Est-ce qu'on parle rituel par rituel Est-ce qu'il y a un échange de vœux, un échange d'alliance euh, La musique, dans quel ordre, etc. Puis le dernier rendez-vous, on va parler un peu plus logistique, on va mettre toute la trame en forme, on va décider de qui, à quel moment, euh, sur quelle chanson, euh, euh, quand le DJ l'intervient, etc., par les matos, voilà. Donc en gros, ça se déroule un peu comme ça. Donc, ça c'est... Oui, pardon,
0: vas-y. Non, 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 c'est hyper intéressant, mais du coup, en fait, tu as quand même aussi un petit rôle qui, qui, qui se joint à à l'organisation du, du mariage, enfin, dans le sens où quand tu parles de DJ et de musique, tu te joins à, à
1: l'organisation, en tout cas de la cérémonie, euh, dans le détail. Oui, absolument. Euh, vraiment que de la, enfin, principalement de la cérémonie, effectivement, parce que c'est important pour moi de pouvoir coordonner avec le DJ. À quel moment euh, il faut qu'il enclenche la musique parce qu'on va faire le rituel du sable, ou à quel moment euh, la mariée elle va entrer, ou admettons que le marié il a décidé d'arriver en parapente, euh, ce serait bien que je coordonne un minimum avec les gens autour euh, le timing et ce genre de choses. Ouais, L'accident, <rire> ouais, voilà, ouais. le courant thermique, tu vois, le marié qui s'envole loin, loin. <rire> ouais mais ça c'est effectivement après avec ma venue le jour J avec l'écriture de la cérémonie euh, ça c'est une de mes prestations une autre pourrait être le coaching de votre officiant ça veut dire que si toi tu as un cousin Marcus qui a envie d'écrire la cérémonie de faire la cérémonie euh, moi je peux être là pour le coacher pour euh, discuter avec lui, pour parler actuel, pour faire les rendez-vous mais à quatre, enfin voilà, il y a aussi toute une partie euh, coaching en fait que je propose ah ouais et puis, si,
0: si j'ai envie de faire une, une cérémonie laïque, mais que j'ai encore pas euh, vraiment d'idées précises par rapport aux rituels et tout ça, toi, tu as toute une gamme de choses que tu peux proposer pour qu'on puisse un peu piocher dedans, par exemple. Ou comment ça se passe
1: euh, Effectivement, par rapport aux rituel, je, je présente déjà les rituels, euh, je dirais, de base qui existent, qu'on trouve sur Internet. Euh, il y en a peut-être une trentaine, quelque chose comme ça. Euh, on, on, on en discute, on parle des symboliques, etc. Mais surtout, on essaie déjà de les modifier et les personnaliser le plus possible. Et parfois même, on invente des rituels. Et c'est ce que je préfère. Ça veut dire que ça peut être un couple qui a une passion particulière ou pas forcément une passion, mais des habitudes. Par exemple, une fois pendant une cérémonie, on a fait du pain. Chose totalement improbable. Je ne pense pas que je vais faire souvent du pain. Mais voilà. Euh, ouais, on a comparé chaque ingrédient en personnalité. On voilà, ils ont vraiment façonné leur boule de pain et, et ça avait du sens pour eux. Euh, une fois, on a modifié un rituel du sable. Euh, on l'a fait avec des lentilles corail, des lentilles vertes et des lentilles oranges. Parce qu'elle était diététicienne. Lui, il était acrophyte et il pesait, et il mangeait, et il faisait pire attention à ce qu'il mangeait. Et ça avait du sens et ça a fait rire les gens. Donc, euh, ouais, l'idée, c'est vraiment d'essayer de... Que faire en sorte que ça parle vraiment aux mariés. Oui. Et euh,
0: quand, on, quand on veut faire appel à toi, il faut te contacter euh, combien de temps à l'avance à peu près euh... Enfin bon, Là, c'est sûr qu'avec le Covid, ça, ça complique hein, <rire> la situation, mais, euh,
1: mais on a quand même espoir. <rire> oui, c'est clair. <rire> euh, euh, souvent, dans la pratique, c'est à peu près un an avant. Euh, je dirais que je suis un des premiers prestataires qu'on contacte ou à contacter. Parce que euh, le lieu, effectivement, c'est peut-être ça qui va faire la balance sur la date. Mais autrement, effectivement, en, en tout cas, un an avant. Maintenant, moi, j'ai besoin... Notre préparation, elle s'étale sur cinq mois, cinq, six mois. Donc, euh, même si c'est six mois avant le mariage, il se trouve que je suis libre au départ. Maintenant, c'est plus pour avoir de la liberté dans le choix.
0: Et puis, tu, tu collabores aussi avec des, des organisateurs de mariage, justement, pour... Euh pour pouvoir euh, t'inclure, d'avoir un, un autre moyen de d'intégrer dans, dans ce, dans ce monde-là euh, Oui, bien sûr. Je fais un
1: appel à tous les organisateurs de mariage qui veulent bien travailler avec moi. Non, je rigole. Mais oui, effectivement, euh, quand il y a un organisateur de mariage qui est déjà sur le mariage, euh, c'est la grande classe pour moi parce que c'est très confortable et c'est très sécurisant. Pour moi, euh, je plus qu'à mettre les pieds sous la table, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est vraiment chouette. Euh, après, euh, effectivement, il y a des organisateurs de mariage qui m'appellent pour me présenter à leurs clients des choses comme ça. Et puis là, j'ai développé un partenariat spécial avec Stéphanie, effectivement, qui est wedding planner. Et là, nous, on a commencé à travailler vraiment ensemble, quand elle souhaite mon bureau. Enfin, vraiment, c'est chouette, parce que c'est vraiment une collègue. Et on a développé des, nouveaux, des nouvelles prestations ensemble. Donc, elle, elle garde tout le côté organisation, qui est son boulot. Moi, le côté cérémonique, qui est le mien. Et là où on se mélange, entre guillemets, c'est qu'on propose maintenant des packs de décoration de la totalité du mariage ensemble. Et euh, je l'ai engagé, en fait, euh, sur certaines cérémonies parce que, il se trouve que j'ai vécu une expérience assez improbable l'année dernière, mais que tu connais probablement. Mais en fait, j'avais euh, un mariage le samedi, une cérémonie à Neuchâtel. Et on était vendredi 14 heures et euh, le canton du Valais m'a appelé en disant « Oui, votre sœur, elle est bienvenue manger chez vous ?»« Oui, naïve. Pourquoi » Pourquoi j'ai dit « oui, <rire> naïve ?» Et là, ils me disent « Oui, alors, votre sœur, la Covid, euh, vous ne pouvez plus sortir de chez vous à partir de maintenant. Uh » -huh. Ok, donc passé la panique, j'ai effectivement appelé Stéphanie qui travaille dans le même village que moi et du coup, euh, c'est elle qui m'a sauvé la mise mais euh, Mac +12, quoi, et elle est partie effectivement faire la cérémonie et depuis, euh, elle est devenue vraiment une super bonne amie et on a décidé vraiment de développer des choses ensemble donc maintenant, on a une prestation où euh, j'écris la cérémonie on inclut Stéphanie dans les préparatifs mais c'est Stéphanie qui officie la cérémonie ça me permet d'agrandir mon entreprise finalement et de pouvoir être disponible sur plus de dates.
0: Ah, excellent! Comme quoi, des fois, les coups du sort, ça peut amener euh, des belles collaborations, enfin Hyper positives. Oui, vraiment. Est-ce que tu as des anecdotes, justement, autres que, que celles-ci à nous partager par rapport à, à des choses qui se sont passées, euh, drôles ou moins drôles, mais dans, dans des mariages, des, 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 des événements qui t'ont marqué ces dernières années? Qu'est-ce qui m'a marqué
1: euh, La pluie m'a marqué <rire> euh, On faisait une cérémonie à la montagne, euh, sur une terrasse. C'était absolument magnifique. Les mariés devaient arriver en hélicoptère, donc euh, ça aurait été grandiose. Euh, tout d'un coup, il y a eu une espèce de brouillard absolument énorme. On ne voyait pas à deux mètres. Donc, ils ont dû finalement prendre le train parce qu'ils n'ont pas pu venir en hélico. Et, euh, les mariés étaient... enfin, tous les invités étaient installés et il y avait des grands parasols. Euh, il n'y avait que les mariés et moi qui étions finalement euh, à l'air libre. Et il a commencé à pleuvoir, à pleuvoir, à pleuvoir, à pleuvoir. Euh, les invités étaient à l'abri, donc ça, c'était nickel. Euh, tout d'un coup, un invité qui a sorti un parapluie transparent de son sac qui l'a amené au marié. Donc, les mariés étaient là avec un petit parapluie tout tranquille. Et moi, j'étais à la pluie. Tout qui... Et en fait, au-delà de ça, pendant que j'officie, sous le coup du stress, tu vois, j'ai pas faim, j'ai pas chaud, j'ai pas froid, j'ai pas soif, enfin, je sens plus rien. Donc, la pluie ne dérangeait pas plus que ça. Sauf qu'elle commençait à toucher mon carnet et mes écritures ont commencé à devenir hyper illisibles. J'ai paniqué. Mais ça s'est bien passé. J'étais <rire> trempe jusqu'à la culotte, mais ça s'est super bien passé. <rire> ouais. Et toi, c'est quoi ta partie
0: préférée de la cérémonie enfin, Le moment où, où, où tu étais le plus touchée
1: dans, dans, dans tout le processus ah, C'est une bonne question. Euh, bah, le jour de la cérémonie, clairement. Euh, J'aime ça. Et il y a deux moments que j'adore. Il y a euh, l'arrivée de la mariée. En fait, la toute première fois, ma première cérémonie à Cran-Montana, j'avais tout bien répété mon texte. Euh, il y avait pas beaucoup de place pour l'impro parce que j'étais trop angoissée. Euh, comme c'était ma première cérémonie, on avait préparé un petit peu ça. Pas comme je le préparerais aujourd'hui, je dirais. Donc, j'ai rencontré le marié le jour même. Chose que je ne fais plus jamais, mais j'ai rencontré le jour même. Euh, donc, euh, déjà très intimidée par lui. Et puis, on, on s'installe. Donc, euh, l'entrée du marié se passe bien, super. D'un coup, il y a la musique. Et au loin, je vois la mariée qui arrive. Et en fait, je n'avais pas vraiment réalisé qu'un jour, il y allait voir une mariée hyper belle dans sa robe qui allait venir vers moi. Alors, elle ne venait pas vraiment vers moi, mais j'ai été la première à la voir, en fait. Et j'ai été tellement prise par l'émotion. Je me suis dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je ne peux pas pleurer. <rire> Et il y avait. Et en fait, j'adore euh, parce que souvent je suis avec le marié, on est les deux et on est les premiers à la voir arriver de loin. Et les gens ne l'ont encore pas vu. Et en plus, je vois l'émotion sur le marié et c'est un moment waouh. Hein, j'adore ce moment-là. Et puis, euh, l'échange des vœux. Quand il y a un échange des vœux, même que je les ai déjà relus, même que parfois j'ai coaché pour l'écriture des vœux, ça reste euh, hyper émouvant et j'adore être émue en fait.
0: <rire> ouais. Et justement, tu parlais d'improvisation euh, tout à l'heure, euh, comme quoi au début tu ne laissais pas trop. Maintenant, tu arrives à, à t'adapter un petit peu sur le moment où tu aimes quand même bien que tout soit euh, vraiment
1: préparé dans le détail euh, J'avoue que j'aime que tout soit préparé dans le détail. C'est quelque chose qui me sécurise et qui me rassure beaucoup. Euh, maintenant, euh, je, je suis capable d'improviser, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Euh, par contre quand j'improvise alors quand j'écris c'est aussi très naturel et spontané parce que dans mon bureau toute seule quand j'écris je reste comme je suis avec mon côté blagueur et tout ça mais euh, sur le moment je pense que je suis un peu moins drôle quand c'est pas préparé <rire> donc des fois j'ai l'impression de faire un peu un beat mais, euh, mais j'ai cette capacité oui à pouvoir improviser à un petit bout mais des fois, c'est un peu à mes dépens quand même, mais j'y okay. <rire> je, je, travaille. Après le, le mariage, tu fais un petit
0: bilan avec les mariés ou un petit retour comme ça ou... euh,
1: Honnêtement, pas vraiment comme ça. Euh, souvent, donc moi, après, le mariage, après la cérémonie, je reste un moment à l'apéro parce que j'ai beaucoup parlé, donc j'ai soif. Puis ensuite, eux, je les laisse vivre leur moment et moi, je rentre. Effectivement, je leur écris quelques jours après pour leur demander comment ça a été pour eux, comment ils sont sentis, on s'échange des mails, euh, mais je ne les revois pas forcément physiquement. Après, aujourd'hui, j'ai fait à peu près une quarantaine de cérémonies. Il euh, y en a très peu avec qui j'ai plus du tout de contact euh, parce qu'on qu a quand même partagé un moment euh, hyper proche et moi, j'ai l'impression de super bien les connaître donc, euh, donc on, en général on garde un peu contact quand même euh, et puis ce que je sais pas dit c'est aussi ils m'envoient en fait toutes les photos de leur mariage et puis je leur fais un album en fait un, un livre avec tout mon texte à l'intérieur, leurs vœux, les discours des gens les photos et tout et je leur envoie ça en général pour le Noël qui suit le mariage ah, excellent ça c'est chouette d'avoir euh, comme souvenir euh, <coughs> d'avoir
0: tout ça et puis euh... Comme c'est quand même une clientèle, en général, qui vient une fois, puis après, ouais, c'est refidéliser, effectivement. Ce n'est pas, pas quelque chose que tu peux refaire d'année en année, et développer comme ça. Comment est-ce que ça se passe pour toi, ben justement, pour euh, trouver des nouveaux clients, des marchés enfin, Comment est-ce que tu, tu procèdes Je sais que tu es assez active sur Instagram, quand même, mais... T'as d'autres canaux de d'acquisition
1: de, de, Je <rire> ne sais pas comment on a <rire> dire. Hein, mais... Non, non, mais c'est juste. Euh, mon, premier, euh, mon premier, comment dire ça, terreau fertile, <rire> c'est euh... <rire> les mariages. Parce que pendant que j'officie, en général, il y a à peu près une centaine, je dirais en moyenne, allez, huitante, 90 personnes qui sont là, qui me voient faire, qui... Va, ils ne sont jamais venus me faire de retour négatif, en même temps, je, je vois mal le faire, mais euh, la plupart apprécient, et souvent, c'est la première fois qu'ils assistent à ce genre de cérémonie. Donc, c'est 100 personnes papables, mariables, potentiellement, ou en tout cas, faire des renouvellements, et euh, des gens qui vont parler autour d'eux. Typique, euh, je ne sais pas, une maman, elle va avoir son enfant qui va se marier, ils vont dire, ah oui, mais une fois, j'ai assisté à une cérémonie, blabla, blabla, et blablabla, et le bouche-à-oreille, en fait, clairement, c'est la plus grosse part de ma clientèle. Et ensuite, c'est Instagram. C'est clair. Oui et
0: euh, ta stratégie par rapport à Instagram, justement, c'est quoi enfin, Toi, tu, tu es depuis longtemps sur le réseau, communiquer euh, via Instagram, c'est quelque chose qui te semble facile ou euh, c'est quand même quelque chose qui te demande euh, pas mal d'efforts
1: euh... euh, C'est quelque chose dont, euh, techniquement qui est accessible et facile, assez instinctif, je dirais. Euh, mais par contre c'est quelque chose euh, qui me prend un temps monumental euh, c'est facile pour moi de faire, de, comment dire mécaniquement, tu vois, de publier, de, de, de la préparer, même de la programmer. Euh, J'apprends assez vite là. Je me suis, suis mise au reel, j'ai mon premier là. Euh, je vais apprendre assez vite. Mais par contre, c'est hyper chronophage. Enfin, ça, ça me prend beaucoup de temps. Surtout que j'ai envie de pouvoir pondre des jolis textes, de mettre la photo. J'y réfléchis. Donc, à peu près une fois par mois, je me dis OK. je, je... Mais en fait c'est plutôt une fois chaque deux semaines finalement, mais je me dis, OK, ce matin je ne fais que des publications que je programme, et puis en réalité au bout de la matinée j'en ai fait deux. <rire> mais, euh... mais en fait j'aime ça, je crois, mais ça, ça prend du temps. <rire> ouais.
0: Et euh, tu, tu publies, quel, quel type de publication est-ce que tu préfères faire Des posts, des stories, des reels <rire> Hein D'un coup, un
1: coup de cœur. <rire> <rire> euh, J'aime les publications parce que j'ai le temps de les préparer, de corriger l'orthographe. Euh, J'aimerais, en fait, si tu veux, je sais ce que je devrais faire pour que ça marche un peu mieux c'est-à-dire être hyper régule dans les stories, faire des reels, euh, des IGTV même, enfin voilà, et puis surtout parler en face cam dans les stories et tout ça. Ça, c'est mon objectif de cette année 2021. Euh, dans la pratique, le fait qu puisse pas, enfin, que je n'ai pas encore trouvé euh, la plateforme qui me convienne pour peut-être programmer des stories et tout ça, fait que je ne suis pas très régulière. En fait, mon problème premier dans la vie, en général, c'est la régularité. Donc, autant dire qu'avec Instagram, on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus. Oui, bon, en après, fait, tu
0: utilises le réseau euh, comme toi, ça te correspond. Hein, si, oui. Enfin, euh, je veux dire, si tu fais une semaine où tu fais plein de stories, puis la semaine suivante, pas, ou un jour où tu es hyper active, ben, c'est déjà ça. Oui, c'est vrai. Euh, pas... C'est sûr qu'idéalement, il y a toujours euh, ce... cette idée qu'il faut poster tant de fois par semaine, tant de stories et tout ça. Mais après, euh, si on faisait tous. Euh, idéalement il y aurait tellement de trucs dessus <rire> qu'on ne pourrait pas suivre sans <rire> euh, faire euh, ce qui nous correspond vraiment
1: c'est vrai mais du coup c'est vrai que je me suis fixée trois posts par semaine et euh, des stories quand j'y pense et euh, là ce serait vraiment mon, mon but cette année c'est faire des stories face cam et pouvoir euh, raconter des trucs j'ai déjà décidé je ne l'ai pas encore fait mais j'ai décidé de le faire euh, au moins chaque samedi de mariage du style montrer le décor expliquer que je suis en mariage enfin voilà au moins ça puis après sur les sur le, sur les behind the scenes enfin voilà ouais, sur les coulisses et tout ça mais pour ça c'est cool par exemple d'avoir Stéphanie avec moi en partageant le bureau et d'avoir deux regards et deux stratégies différentes aussi sur Instagram de manière de voir les choses ça booste à fond en fait je trouve oui, puis surtout, ça peut
0: enfin j'imagine que vous pouvez aussi vous filmer l'une l'autre. Exact. Un peu plus facilement que… On va essayer euh, ça. T'as le téléphone, euh, il bouge et puis t'es pas dans le champ. Et puis, euh, <rire> si le sang prend pas, c'est compliqué. Donc, oui, c'est vrai. À deux, à deux, ça aide quand même pas mal. Et euh, comment, comment les, les clients potentiels, ils te contactent via Instagram Ils te viennent en, en message privé, en commentaire Enfin, t'as quand même
1: euh, l'interaction avec euh, ta communauté ceux qui, ont, qui sont vraiment intéressés par le produit et par la cérémonie viennent en message privé. Ou alors, après, ils vont sur le site internet et ils me contactent via le site. Euh, mais souvent, c'est en message privé. Facebook aussi, beaucoup. À un temps, j'ai eu une grosse hésitation sur garder ou pas Facebook et tout ça. Et en fait, ce n'est pas vraiment non plus la même population. Euh, du coup, Facebook, pas mal. Euh, par rapport à la communauté... Euh, donc j'arrive à presque 1000 abonnés là bientôt et j'ai pas vraiment la sensation d'avoir réussi pour l'instant à créer une communauté dans le sens où euh, jusqu'à maintenant j'avais pas vraiment eu conscience de l'engagement hein, du taux d'engagement enfin de toutes ces choses et en fait ça me demandait juste tellement de boulot moi j'avais juste envie de poster et puis après je pose le notel. mais non en fait... <rire> enfin, j'adore hein, répondre aux commentaires allez-moi commenter tout ça mais j'avais pas compté ça en fait dans le temps de job et, euh... Et du coup, c'est vrai que en plus, j'ai poste pile à 18 h Puis après, c'est l'heure du bain de Jules. Et puis après, enfin bref. Donc, euh, je suis en train de trouver un peu mon rythme et d'essayer aussi de poser des questions, enfin, de solliciter. Enfin, donc je suis à mes débuts au niveau de l'engagement de la communauté. Mais je suis en route. <rire> ouais.
0: et je pense que c'est aussi des euh, personnes qui sont déjà venues chez toi. Est-ce qu'elles continuent à interagir dans tes postes Enfin, tu vois, les personnes à qui tu as déjà célébré la cérémonie. Est-ce qu'elle continue à interagir, à mettre des commentaires ou ça s'arrête vraiment après
1: Non, euh, souvent elle continue et elle continue parce que... Euh parce que je les mets en photo aussi, souvent, que je les poste ou que je poste des petits extraits de leur cérémonie ou que je publie un extrait de témoignage ou euh, une photo. Pas forcément les visages, parce que ça, c'est quelque chose dont on se met d'accord ensemble dans le contrat qu'on fait, mais ça peut être euh, un détail de leur mariage qu'ils reconnaissent. Donc, ouais, ils viennent commenter. Euh, ceux qui sont d'accord, ben, je les tag. Du coup, c'est aussi leur communauté à ah, eux qui viennent commenter en disant « Ah oh, ouais, je me rappelle, c'était trop bien. » Et, et c'est ça que, que j'aime faire, ouais, clairement. Donc, oui, ouais, ils viennent. Et donc, toi, comment est-ce que tu fais pour développer ta communauté <rire> <rire> euh, Là, ce qui m'a beaucoup aidé aussi à développer la communauté, c'est par exemple les shootings d'inspiration. Euh, on a mis en place plusieurs shootings, ça veut dire que euh, Stéphanie, en l'occurrence, c'est elle qui a mis en place les shootings auxquels j'ai participé, ou Marilyn, qui est une autre wedding planner, euh, elles mettent en place des shootings, il y a plusieurs prestataires qui viennent, on, on fait un espèce de faux mariage mais avec un vrai couple, et puis après l'idée c'est que chacun euh, poste, reposte des extraits de shooting et tague les, se tague les unes les autres. Et forcément ça ça donne aussi de la visibilité. Euh, J'essaie je, aussi de poser des questions à la fin des posts pour que les gens commentent. Alors oui, je à quatre commentaires pour poste, hein, mais c'est déjà le début, dont un de Stéphanie à chaque fois, mais pour l'instant c'est comme ça que ça va marcher. Mais, mais je pense vraiment que j'ai remarqué aussi que quelque chose qui fonctionne sur Instagram en termes de likes, de repartage, euh, d'engagement, c'est quand je parle de moi. C'est quand euh, j'écris sur moi, quand j'écris sur comment je me sens, sur, euh, sur euh, je sais pas, j'ai envie d'être une influenceuse, euh, sur euh, j'aimerais que les et l'eau le, enfin, ait le goût du sirop, Enfin voilà, des trucs un peu à la con, mais enfin, voilà, qui viennent de moi vraiment et des tripes ou que je mets ma petite tête en photo. Euh, ben ça, ça marche. Parce que, parce que les gens, ils ont envie de
0: te connaître personnellement, enfin, ouais. plus ils peuvent, ils peuvent connecter avec toi, euh, Diane, et, ben, et après, ils s'attachent ils, ils, ils à toi, à ta personnalité, que juste à une entreprise ou à, un, à une offre que tu fais. Oui, ouais, enfin, je pense. Clair. Bah, je te remercie infiniment pour euh, tous ces partages, pour nous avoir raconté ton activité. C'était passionnant. Et puis, euh, je te souhaite, euh, malgré euh, le Covid, une, une belle année 2021 avec euh, des beaux mariages plus ou moins grands, hein, je Mais ça va être différent. Mais j'espère quand même que tu vas bien pouvoir euh, célébrer pendant cette année.
1: Merci. J'espère aussi. Après, priori, on devrait pouvoir. Allez,
0: on est optimiste gardons, gardons l'optimisme <rire> toujours
1: <rire> merci beaucoup Chloé
0: merci infiniment pour ton écoute pour soutenir ce projet tu peux déjà t'abonner au podcast pour manquer aucun des prochains épisodes et puis si tu es sur Apple Podcast n'hésite pas à laisser un avis, un commentaire ça aide vraiment à faire connaître connaître le podcast ensuite je suis sûre que mon invité du jour elle serait vraiment enchantée que tu lui écrives un petit mot d'encouragement un mot pour lui faire un petit retour sur sa participation si il y a un conseil qui t'a aidé, qu'elle a donné n'hésite pas à aller la remercier directement et puis si tu te dis que tu pourrais être aussi une invitée sur le podcast si tu souhaites participer, n'hésite pas à m'écrire je vais mettre de toute façon tous les liens dans la biographie comme ça tu vas pouvoir me contacter contacter mon invité du jour et puis je me réjouis de te retrouver très vite pour un prochain épisode, à bientôt, ciao ciao